1: On Demand. Muy buenos días, Amiga, amigos, Fabón Roca, desde la bienvenida a Analiza,
0: Don Guillermo, San Antonio y Hacha. Muy buenos días, Luis, buenos días a Polo, a Fernando, a Rubén, a la radio audiencia, Un placer estar aquí, don como Car siempre. Don Carlos Díaz Olivo, excusado para todo propósito,
1: sobre todo aquel de dieta y millaje. Así De la dieta nos comimos lo que le tocaba a él, así que... <ríe> y el él sigue acumulando. Y él sigue cogiendo millaje a todo lo que da. <ríe> bueno, eh, ayer eh, se sorprende el país con una situación que... Eh, pues, yo creo que refleja la el kinder de fortaleza. Una joven de nombre Angelimari Rodríguez Pavón eh, decide poner en su escuela... La gente no aprende, ¿eh? <ríe> Siguen poniendo barbaridades en las redes. Y... Eh, escribe dos cosas que llaman la atención. Date con mi gobernador, mi jefe, agradecida por esta nueva oportunidad a trabajar por la por mi isla por lo por, porque lo mejor está por venir copiando un slogan publicitario del del padre del gobernador no eh, no es de no es no es de esta es de una eh, eh, anterior ese porque yo no estoy exactamente eh, claro exactamente cuáles que la votaron porque son varias eh, y ese podría ser uno ¿no? curiosa manera de referirse al gobernador de Puerto Rico como su date pero yo imagino sí que de es. ahí
0: los memes posteriores ahí los mercoles, de la primera dama de memes por todos <risa> lados molesta con eso
1: del date sí, sí pero, o con
0: uno o, o con otro backdrop
1: correcto ¿no? otro backdrop de sitios verdad que no son sí. los que son eh, vaya usted a saber qué hizo qué, o sea, qué, qué quiso decir esta joven con esto el más extenso y el que aparentemente es la causa del problema dice lamentablemente si no se saben comportar, esto es en referencia a los que protestaban el primero de mayo a los que no se saben comportar ni manifestar ordenadamente, hay que poner en orden y al que no le guste, coja un avión y se vaya, y sí, bastante me... <risa> <risa> fastidié con J, Fastidie con J me fastidié con J, estudiando eh, cosas que como veremos ahorita no estudió mucho es una perfecta analfabeta pero bueno, bastante me fastidié estudiando para ahora disfrutar con los míos del puestazo, no puesto miren, de nuevo vamos a leer esto desde el punto de vista del perfil psicológico de esta eh, joven no del puesto, el puestazo puestazo que me gané por mis propios méritos bueno, eso reclama ella no sé cuáles son sus méritos y al lado del gobernador de Puerto Rico lo que a muchos les molesta insiste, insiste que en está ese... al lado del gobernador de Puerto Rico allá ella pero que breguen con eso porque son cuatro años para seguir trabajando y superándome como mujer y profesional muy bien, y sobre todo por mi país esa oración está bien Esta la... aquí me perdí cuatro años para viajar y disfrutar por todo lo que me fajé para llegar hasta acá. Esta es del WhatsApp. ¿Alguien ha chequeado? Porque aquí el requisito de empleo con esta administración es el del WhatsApp. Del chat aquel. Del chat, del famoso chat. A los nuevos como tú pongans, ponganse, pónganse en. Esta joven dicen que es egresada de la Universidad de Puerto Rico. En estos días que es, ay, yo digo gente que yo dije el otro día que la Universidad de Puerto Rico ya no estaba graduando gente con tan buena preparación cayeron chinche bueno pues esta dice a los nuevos como tú pónganse a estudiar y déjense o sea no fue que se fue la, no se le fue la primera n es que ella en su educación superior de la universidad de Puerto Rico que se graduó de maestra de qué eso dice por ahí algún lado que era que era maestra pónganse y déjense de perder el tiempo en manifestaciones que no dejan nada. Y si lo van a hacer, que sea de manera organizada, éxito. Eh... Pues mire...
0: Hubo un tercero, Ajá. ¿eh? breve también, pero... O sea, ese no era breve, uno más breve, porque le gusta eh, comentar, donde ella hace referencia a una noticia del vocero, uh -huh. la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes en la Milla de Oro. Y ella, y puso... ella... Comenta eso y pone, muy bien que los exterminen, la policía se respeta. Y ese es aparente, de nuevo, aquí hay tantas razones para votar
1: a este infeliz, que yo no sé cuál fue. Aparentemente esa exterminen, yo ante su evidente analfabetismo, pues no creo que ella haya sabido que la palabra exterminio y la palabra gas se unen en una figura histórica que se llama Adolfo Hitler. No le reconozco eso, porque estoy seguro que está leía cómics y, y te veía eh, cuando estaba en la universidad. Te veía. <risa> y vea Y vea <risa> O sea, porque alguien que dice, pónganse y eh, déjense, pues obviamente no pasó por Español 101. Y pretender que ella sepa lo que es Hitler, pues es, es mucho es mucho porque no, no, no creo pero claro un poco fuerte eh, el uso de la palabra exterminio a, a raíz de lo que tú señalas de, del reporte de que la policía está lanzando, eh, lanzando gases lacrimógenos no no son gases de matar aunque vas a pasarlo mal si te caes arriba una data de esas y, 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 y te envuelves en ese humo eh, entonces la, la pregunta que yo me hago es ¿y qué y quiero hacer la pregunta, ¿quién la reclutó? Sabemos
0: quién la... porque alguien la tiene que haber reclutado. Sabemos, Luis, que así. tenía un contrato en la Fortaleza uh -huh. y uno en la Comisión de Servicio Público.
1: Pero eso hasta es una buena PNP que de haber trabajado en la campaña, Pero de que un yo no tengo problema con eso. a Todos los que están en Fortaleza están allí porque trabajaron duro en la campaña y así, oye, eso no hay ningún problema con eso. De eso se trata, ¿no? Eh... Pero ¿quién, quién 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 fue la que dijo, vamos a traer a Angeli Mari, que ella no sabe redactar, pero es bien buena. Puede aportar mucho. E Esa es la pregunta que alguien debería investigar,
0: cómo ella llega a estos dos contratos. Ella sí insiste en la cercanía con el gobernador. Fíjate que Por en eso. su en su en su post eh, lo que insiste es en que está junto al gobernador, al lado del gobernador, ella, ella misma sube una foto en el Salón del Trono con el gobernador, Salón del Trono es como se llama. explica, porque en mi barrio el Salón del Trono le dicen otra cosa. El salón del trono es donde es donde se conoce la oficina propia del gobernador en la fortaleza. Es esa oficina alargada en la Casa Blanca de Estados Unidos, el famoso el Oval Office. Office, y en la fortaleza se llama el salón del trono. Es ese espacio que uno entra y el gobernador tiene su escritorio al fondo y uno sí. camina ese, ese espacio ahí y uno se sobrecoge por por, por lo antiguo que es eso. Sí, Escritorios es antiguos.
1: Sí, sí Si usted mira la fortaleza de frente desde la calle Cristo, usted mire la fortaleza, el segundo piso, no, lo que usted ve, ahí. el ventanal ese de lado a lado en la fortaleza, esa es esa. En la oficina del gobernador. Se
0: le llama salón del, trono, llama salón del, del, del los trono tiempo, ¿verdad? Pero es que ahí... habían
1: allí donde se estaba el rey cuando venía de visita, si es que alguna vez vino. Eso, fue, eso me explicaron a mí cuando cogí el tour. Sí, él, ¿no te <risa> acuerdas
0: que, que vinieron los reyes de España una vez?
1: Correcto. Y... y otra
0: vez bajo Alejandro García Padilla. Pero en.
1: No, pero estoy hablando de cuando la fortaleza. era histórica. Pues es esa oficina. De nuevo, si usted baja por la calle Cristo, va a llegar un portón que pusieron allí después de la revuelta del 50, y en el si mira para el frente, la fortaleza es como una especie de L, hay una ala una, una que sale hacia acá, hacia la calle Cristo, y al fondo hay uno que cruza de lado a lado, segundo piso, esas ventanas que usted ve ahí. Eh, de hecho, si busca fotografías de las tomas de posesión, es desde esas ventanas que se abren y el gobernador y su familia saluda. Estoy seguro que debe haber de cada uno de los gobernadores un retrato donde se, se ubican en como un balconcito, ese balconcito o, sea, o esa ventana es desde esa, desde esa oficina. Eh, pero para mí lo alarmante, vuelvo y repito, es ¿cuántos más hay? ¿Qué servicios esenciales provee eh, este tipo de personal? Porque o sea, tampoco era que estaba a 7.25 la hora. Yo he oído varios cálculos desde 80 hasta mil dólares para alguien que no puede escribir. Y digo, ¿sabe? Dios si tiene no, probabilidades en estas cosas de Twitter, de Internet, por ahí leí en algún...
0: Bueno, eso fue lo que le costó el, el puesto, la, la, las habilidades que tienen eso de las redes sociales <ríe> o la falta de juicio en el uso de las redes sociales. <ríe>
1: No puedo leer lo que me escribió un amigo. Eh, así que, eh, pero por eso, pero para mí lo alarmante es, y lo que nadie está hablando es, ok, chévere, pero ¿cómo llegó allí? ¿Cuántas más, o cuántos más, porque no lo quiero singularizar a, a una ella, debe haber mileles también, ellos, ¿no? Es, ¿Cuántos más hay allí que no saben escribir, que tienen una visión de mundo bastante eh, estrecha? para ponerlo de alguna manera eh, ofen no ofensiva, eh, y están por allí sin hacer nada, pululando en el planeta mientras el país está en quiebra. Y esta señora será será ubicada en algún contratista privado para que no haya mucho escándalo. Se me ocurre que COI puede ser un buen sitio, porque ahí leo leo también que COI tiene dos personas, el son de 300 mil dólares, para atender las redes sociales de Fortaleza redes sociales que se utilizan para perseguir, para bulear, para, bullying, para eh, atacar en aras de llevar un mensaje. Por bueno, Yo no sé si esos decoy son los que llevan eso o no, porque aquí todo es una nébula, aquí no hay nada transparente, aquí todo es un... O sea, nos enteramos cuando pasan estos estos incidentes. Pero nada, el gobernador actuó correctamente y de inmediato la, eh, la invitó a buscar... Eh, caminos de desarrollo profesional alternativo, lo cual obviamente le reconozco al gobernador que finalmente estamos viendo eh, eh, un movimiento en la dirección correcta. Si hubiera hecho esto con Whitefish, no tendríamos parte de los problemas que tenemos hoy. Si hubiera hecho esto con la mitad del staff de fortaleza que se vio obligado, porque no es que el gobernador quiso, es que fundamentalmente no le quedaba de otra. Luego él reescribirá la historia al igual que ha hecho con Whitefish, y, pre y presten atención cuando habla de Whitefish. No, porque yo eh, yo atendí ese asunto y saqué a esa gente. Embuste, no sacó a nadie. Pasaron dos, tres semanas. Y cuando ya el, cuando ya el, el, el lazo de la soga está a punto de, de ser jalado, ahí fue que actuó. Igual que con esta, este funcionarios de, de Fortaleza eh, asociados al, al, con algunos de ellos, porque por ahí siguen por ahí otros eh, sin, sin ningún problema. Pero en este caso reacciona eh, rápidamente, vuelvo y repito, nunca quedó claro, o no, yo no tengo claro, eh, cu cuál fue, el, o sea, de todas esas barbaridades que dijo, cuál fue la que provocó la ira del, del gobernador y la decisión de, de eliminarle estos contratos. De nuevo, pendiente, que estoy, estoy seguro que en algún lado cae sembrada... Eh, la, la muchacha y de nuevo yo creo que yo no sé cuándo la gente va a aprender tenemos hemos tenido jueces fiscales eh, ayudantes de la bobería como esta eh, o sea, lo, el mismo tema de whatsapp o sea señores lo que usted escriba ahí es parte del récord y Aprovecho para darle... ¿verdad? Si usted está en cualquier posición donde la empresa para la cual usted trabaja se le afecta la imagen, no va a poder reclamar que esto es una cosa privada a mí en Facebook o en Twitter. Ah, esta es mi cuenta personal. Ya hay jurisprudencia en Estados Unidos. Aquí hemos sido tímidos en este tipo de casos. Eh, pero ya hay jurisprudencia en Estados Unidos que, eh, sobre todo en el contexto de los medios... O sea, cuando alguien que se presenta frente a un... el ancla de un noticiario, que es la cara de ese noticiario, ¿A, ¿amarra a la empresa cuando hace una expresión? Pues sí. Y ya se ha resuelto que, mire, no, usted no tiene el derecho a la libre expresión total, no tiene el derecho a la intimidad que usted puede reclamar. Usted no puede decir, no, pero esta es mi cuenta privada, que yo hago... ...que mis opiniones son las mías. Sí, no, no, no pero medio, es que no, pero es que no. Eso. A la hora de los mameyes... Claro, eso no aplica a una persona que sea este, privada, ¿no? Que, que sé yo, una secretaria. Pero ojo,
0: tenga cuidado, aparte
1: de que... ¿Pero qué necesidad?
0: Sí. Yo, yo quería, Luis, eh, empezar por, por, por lo último que dijiste, ¿no? El gobernador, no hay duda que en esta ocasión actuó rápido, el mismo día que explota el, el escándalo de esta ayudante, eh, pues toma acción y le quita los contratos y hace presiones de que ya no trabaja, ¿verdad? La, la fortaleza confirma que el gobernador ordenó que se le quitaran eh, los contratos. Yo creo que es una combinación, ¿verdad?, de, de imprudencia, de todos los mensajes que han salido a la luz pública y la, y la cantidad de otros eh, fotos y mensajes que la gente le ha tomado del Facebook, ¿verdad?, y que han circulado por ahí, es una imprudencia tras otra. Eh, la connotación esta que tiene la cosa del date y la insinuación constante de que trabaja al lado del gobernador, yo creo que es eh, es una imprudencia, yo creo que eh, referirse eh, al puestazo que tiene y que ahora va a empezar a viajar y a disfrutar de lo que ella se ha ganado, pues otra imprudencia, ¿verdad? En momentos de, de estrechez y de que se está eh, ordenando reducción de gastos y que se está afectando el, eh, a los trabajadores con reformas, se reduce la pensión, etcétera, Pues esta persona presumiendo de su gran puestazo, eh, pues también es otra imprudencia y para no añadir. Yo tiene
1: 21 años, o sea, un poco podemos pedirle peras al almo. Bueno, y no, es, o sea, ¿sí? Hay que ponerle eso, eso es parte de la ecuación. Tienes 21 años. Y a los 22 años uno no tiene mucho filtro. Pero si que te digo, es que ¿para qué sirve a alguien de 21 años? Mira, yo, tengo, yo quiero mucho... Oye, un... Luis, pero... No, no, de verdad, de verdad. ¿Para ser asesor de qué en Fortaleza? pues yo no tengo claro qué era lo que hacía. Pues yo tampoco. Pero me pregunto yo. Sí, sí. Me dice, ¿me confirman aquí que es estudiante de pedagogía? pero o sea, que egresaba de pedagogía, pero... De egresaba de pedagogía. Egresada de pedagogía. Pues era
0: recién egresada si tiene esa edad, ¿no? Correcto. Sí, sí, se tiene que haber grabado recientemente. Y, fue su y no primera, ha aprendido mucho. Esa fue su primera experiencia de trabajo. Uno pues presumirá. Pues, pues no sé. Este, por eso es que no, que no sabemos mucho ¿Sí? y, y, y ni no han publicado mucho. Bueno, el gobernador creo que también tiene como primera experiencia de trabajo la gobernación. o Eso se debatió bastante aquí eh, también. Eh, y yo creo que esa última expresión, eh, que los exterminen, pues demuestra obviamente... Eh, la, la falta de filtros como tú dices, ¿verdad? La, la, la imprudencia al cubo eh, en expresiones y, y obviamente Luis, yo creo que no solamente los que trabajan en el servicio público, ¿verdad? Que tienen que tener, eh, tienen que ser puntillosos en lo que se publica, por lo que eso conlleva eh, para desde el punto de vista del debate público, pero esta manía que tiene la gente de, de, de expresar, de colocar todo en las redes sociales, de subirlo todo, no saben el daño, por ejemplo, que se pueden hacer prospectivamente para un, para una entrevista de empleo, para su actual trabajo, que, que, que sus patronos puedan estar mirando, ¿verdad? Todo ese desenvolvimiento que hacen eh, en las redes sociales, cómo se proyectan, eh, un futuro patrono que vaya a, a que las entrevisten o entrevisten a, a una persona y luego buscan, ¿verdad?, el historial y no incide lo que ven en sus redes sociales, lo que proyectan, lo que plantean, con lo que, verdad, con el trabajo que están buscando, en fin, que la gente sea cautelosa eh, en el uso eh, de estas redes sociales. Yo creo que siempre es una buena, una buena recomendación. A mí me preocupa, Luis, eh, que escuchaba yo, que en esta cosa presupuestaria, que como tú dices, no hay mucha transparencia, pero el presupuesto eh, del gobierno de Puerto Rico que se está presentando a la Legislatura qué presupuesto presupuesto de Puerto Rico
1: pero lo presentaron
0: bueno, está más o menos ahí escuchaba yo no, que, el, que gobierno, había... bueno,
1: el plan del plan del plan se sí. ha convertido en el borrador del borrador del so borrador eso mismo, so mismo. Porque y, admisión de pero parte. ese
0: borrador del borrador del borrador tiene por ejemplo un aumento en la en los fondos de la fortaleza ¿Cómo es posible que la fortaleza tenga 14 millones de dólares de presupuesto y pida 20 y pico es decir, casi se duplica entonces uno se pregunta ¿Verdad? Con, con controversias como esta de, de, la joven y su puestazo y su salario, eh, pues, pues a eso es a lo que se, a eso es para, para, eso es para lo que se piden eso, esos recursos, esos, esos, aumentos en los recursos de la fortaleza. Eh, y yo creo que todo esto tiene que, que enmarcarse en esa discusión, ve, y en esa transparencia que no existe, como tú dices, eh, sobre el tema presupuestario y sobre muchos otros, ¿verdad? Que yo sé que, que podemos discutir, como el tema de los informes financieros, ¿verdad? Que de los que tanto se hablaba en la campaña, que el gobierno anterior no había presentado a tiempo, y que eso era parte de la falta de credibilidad. Y ahora por dijo el ejemplo, gobernador que era, por culpa, ejemplo, era, culpa de,
1: era culpa de la pasada administración. <risa> <risa> Estamos año y medio... De, de esta administración es culpa de la basada pues que es por eso fue, fue electo
0: No, todavía se refiere en esta administración como la nueva administración sí. que ya casi tiene dos años <ríe>
1: <ríe> <ríe> que se sigan recortando desde el lado eh, mira sobre el presupuesto habría que empezar por señalar que si estamos discutiendo este tema y gracias al senador Batia que llevó un pleito eh, que lo ganó entre comillas un año después Luis. académicamente pero no es académico porque como se repite el presupuesto, lo tratamos de explicar cuando bajó la decisión. Es una decisión importante, porque aunque se refería al presupuesto del año pasado, el proyecto era sobre que se tenía que compartir con el país eh, aquello que se enviaba a la Junta, eh, como parte de los procesos de administración pública. El, el gobierno era de la postura que ellos no tenían que divulgar nada.
0: Porque era un borrador de trabajo. Porque era un
1: borrador de que trabajo. Que tenía
0: eh, información privilegiada, del
1: Ejecutivo. Una de las excepciones que se inventó Richard Nixon, eh, es la, el Executive Privilege, el privilegio ejecutivo.
0: Y que yo creo en eso.
1: No, no. Hay, Bien pero,
0: aplicado. Lo que pasa pero... es
1: que la pregunta es, ¿hasta dónde llega? O sea, claro, claro. ¿a qué? Porque si yo... O sea, el, el, vamos a explicar lo que es, vamos a la pausa. Eh, o sea, el privilegio ejecutivo es aquella información, puede ser documental o no, pero solamente es un documento si está en la cabeza de alguien, difícil descubrirlo, ¿verdad? Que recoge el trabajo que yo como ejecutivo del país, presidente de Estados Unidos, por ejemplo, eh, es, es, es como el, el work product, es lo que yo estoy trabajando y todavía... Para desarrollar una política... Una política pública, sí. una ley, yo no estoy... Un, un borrador de proyecto de ley, por ejemplo, y, y que puede reflejar una unas inclinaciones que luego cambian. Eh, ahora, ese chicle, los ejecutivos quieren extenderlo hasta todo Porque y el, lo, lo ideal sería, si yo soy el gobernador, que nadie sepa nada de mí.
0: No, bueno, y en esta ocasión que se trataba del presupuesto, que para colmo va a la Asamblea Legislativa para aprobación, querían meterlo dentro de ese concepto, aislarlo incluso de la rama legislativa que pasa a juicio y aprueba el presupuesto, que a mí me parece una barbaridad extenderlo de esa manera. Claro, pero como son sellos de goma, pues no, no se quejaron. La pero la menos mayoría. mal que aunque tardó un año, finalmente porque fue el Supremo volvió, bajó, subió, finalmente se resolvió no. por el tribunal que tenían que eh, divulgarlo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
1: euphoriaondemand.com.